0: Nous y voilà Pour le dernier épisode de notre série sur les JO de Tokyo, c'est sur le parcours de l'équipe de France de volet que j'ai souhaité m'attarder. Parce que plus que tous les autres, nos volleyeurs m'ont fait rêver. Plus que toutes les autres, leur histoire mérite d'être racontée. Après la défaite en finale de nos basketteurs et la victoire de nos handballeurs, ce sont donc eux qui ont eu l'honneur de boucler l'avant-dernier jour des compétitions à Tokyo avant que les filles du hand ne viennent ajouter une cerise dorée sur le gâteau du sport collectif français. Vous allez le voir, leur parcours à Tokyo résume finalement assez bien leur histoire des dernières années. Allez, lançons-nous tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres
1: sont lâchés, la finale avec l'équipe de France. 958, record des
0: The gold medalist, un champion
1: Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve This has been her destiny all along.
0: Le sport, c'est bien. Pour bien comprendre leur histoire, il faut remonter au jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres 2012. Bien loin des projecteurs et des caméras rivées sur les athlètes défilant dans le stade olympique, c'est dans un gymnase anonyme que l'aventure de Laurent Tilly à la Tête des Bleus a débuté. Alors autour de la 10ème place mondiale, la France a encore échoué à se qualifier pour les JO 2012. Mais le nouveau coach convoque tous ses joueurs ce jour-là pour un premier rassemblement aux allures de symboles. Vous voyez les jeux à la télé Eh bien la prochaine fois, on y sera. Ces propos résonnent dans la tête des joueurs. D'autant qu'une nouvelle génération ultra talentueuse est en train d'arriver. Tout ce n'est entre 89 et 91, Erwin Engaped, Benjamin Tonyuti, Kevin Tilly, fils du sélectionneur, et bien d'autres, portent les espoirs du volet français, qui n'a jamais été aussi optimiste sur son avenir. Il faut dire que son palmarès ne pèse pas lourd dans le sport co-français. Quatre qualifications seulement au jeu, pour une huitième place au mieux, aucun titre international, le bilan est léger comparé au basket et surtout à la domination sans partage des experts handballeurs qui raflent alors tout sur leur passage. Cause ou conséquence, sûrement un peu des deux, le volet est aussi le moins médiatisé des trois sports et la plupart des joueurs sont alors inconnus dans l'Hexagone. Leur volonté de se faire une place dans le paysage du sport français va petit à petit prendre de l'épaisseur. Une cinquième place encourageante en 2013 à l'Euro, une quatrième place au Mondial l'année suivante et les bleus commencent à être reconnus comme une équipe du gratin mondial. S'appuyant sur un gros collectif, orchestré de main de maître par Laurent Tilly, ils peuvent en plus compter sur l'étoile montante du volet mondial, Erwin Engapet. Après avoir débuté à Tours, il part pour l'Italie, où son style spectaculaire au service d'une redoutable efficacité fait gonfler sa notoriété. C'est sans aucun doute au cours de l'année 2015 que le déclic va se produire. De mai à octobre, les Français vont se frotter aux meilleures nations mondiales à l'occasion des deux tournois internationaux organisés dans l'année. D'abord la Ligue mondiale, où après avoir remporté leurs 12 matchs de poule, ils se débarrassent du Brésil, le pays organisateur, pour rallier les demi-finales, où ils retrouvent l'ogre polonais, champion du monde en titre. A l'issue d'un match à couper le souffle, où les Français mèneront 2-7 à 0, avant de se faire remonter 2-7 partout, ils feront finalement la différence dans un tie-break de folie remporté 17-15, et s'offriront leur première finale mondiale, où ils retrouvent alors les Serbes. Bien qu'à les hommes de Laurentilly vont littéralement rouler sur leurs adversaires pour s'imposer en 3-7. C'est le premier exploit majuscule pour le volet français, et une arrivée par la grande porte au sommet de la hiérarchie mondiale. Quelques semaines plus tard, c'est à l'Euro qu'ils s'attaquent ensuite. Terminant premier de leur poule, ils s'imposeront en quart de finale face aux Serbes une nouvelle fois, avant de battre la Bulgarie, pour s'offrir une finale de gala face à la Slovénie. Les Slovènes ne pourront rien faire lors de ce match pour empêcher la victoire du rouleau compresseur français. Battus en 3-7 serrés, ils devront se contenter de la médaille d'argent et assisteront impuissants à la Marseillaise, qui retentit alors pour la deuxième fois de l'année. À partir de cette date, les Bleus ont clairement changé de statut. Passés en 4 ans d'équipe de second rideau européen à outsiders sérieux pour les médailles mondiales, ils s'imposent alors comme la référence du volet et font peur à tout le monde. À quelques mois des Jeux de Rio, ils font figure d'épouvantail et la France se met alors à rêver d'une première médaille olympique. Encore plus lorsque, quelques semaines avant le début des Jeux, ils remportent une nouvelle médaille, en bronze cette fois, lors de la Ligue Mondiale 2016. Malheureusement, si leur montée au sommet a été rapide, leur chute lors des JO de Rio va, elle, s'avérer supersonique. Pulvérisé 3-7-0 par les Italiens lors de leur premier match et battus sèchement par les états unis et le Brésil, nos Bleus ne termineront que 5 cinquième sur 6 de leur poule. un tour et puis s'en va. La bande à N'Gapet ne verra même pas l'écart de finale, se contentant d'une médiocre 9ème place. La déception est aussi immense que les attentes placées en cette équipe. Et il va falloir s'habituer à ce scénario. Durant les cinq années suivantes qui les mèneront à Tokyo, les Bleus vont se caractériser par une irrégularité assez incompréhensible par moments. En 2017 par exemple, où ils parviendront une nouvelle fois à réaliser l'exploit de s'imposer lors de la Ligue Mondiale, avant de terminer 9e lors de l'Euro quelques semaines plus tard. En 2019, ils termineront l'année sans médaille, devant se contenter d'une 5e place en Ligue mondiale et d'une 4e place à l'Euro, pourtant organisée sur leur terre, où ils échoueront à monter sur le podium face à la Serbie en demi, et face à la Pologne en petite finale. Une année 2020 tronquée à cause du Covid plus tard, et les Français se retrouvent au début de l'été 2021, avec deux échéances en tête. La Ligue mondiale d'abord, durant laquelle ils aimeraient remonter sur la boîte, et les JO ensuite, où ils rêvent de bien figurer. Et l'été démarre bien. Ayant retrouvé une vraie consistance collective et profitant du renouvellement des générations avec l'arrivée de nombreux jeunes très talentueux, ils renouent avec le podium en Ligue Mondiale, grimpant sur la troisième marche derrière le Brésil et la Pologne. C'est donc avec un sentiment mitigé qu'ils arrivent à Tokyo. La confiance accumulée lors de leur dernière compétition est nuancée par le douloureux souvenir de leur échec à Rio cinq ans plus tôt. Plus que cela, on a peur, vu de l'extérieur, de leur irrégularité, leur a fait mal si souvent. Ajoutez à cela le fait que Laurent Tilly, qui a mené au sommet cette équipe, a annoncé son départ après les Jeux, et on se dit que c'est peut-être une fin de cycle à laquelle on va assister sur les terrains japonais. D'autant plus que les Bleus ne sont pas aidés par le tirage au sort. Ils se retrouvent dans une poule de la mort accompagnée du Brésil, numéro 1 mondial, des États-Unis, médaillés de bronze à Rio, de la Pologne, championne du monde en titre, de la Russie, double vainqueur de la Ligue mondiale en 2018 et 2019, de l'Argentine, nation montante en Amérique du Sud, et de la Tunisie qui fait figure de Petit Pousset. Pour se qualifier, il faut finir à l'une des 4 premières places. Pas insurmontable, mais pas couru d'avance. L'aventure démarre mal pour les hommes de laurent Tilly. Face aux Américains, ils subissent une véritable déroute en encaissant un cinglant 3-0 sans jamais avoir vu le jour, qui les place immédiatement en situation délicate. Heureusement, deux jours plus tard, c'est face à la Tunisie que sont opposés les Français. Assez clairement en retrait, les Tunisiens seront balayés 3-0 Permettons aux français de sortir la tête de l'eau sans trop gamberger. Une victoire en deux matchs, le bilan est bon, sans plus. En fait c'est plus la manière qui inquiète. Comme à Rio, on sent une sorte de poids sur les épaules françaises. Erwin Ngapet ne rayonne pas, la jeune génération ne parvient pas à s'exprimer pleinement, et les expérimentés n'arrivent pas à maintenir l'équipe à flot. Cette impression va se confirmer lors du troisième match face à l'Argentine, dans une rencontre pourtant déterminante pour la suite de la compétition. À l'issue d'un match au couteau, les Bleus s'inclinent en 5-7 et voient alors le spectre de Rio ressurgir. Cette équipe, pourtant si talentueuse, va-t-elle une nouvelle fois se faire éliminer en poule et laisser passer son rêve de podium olympique C'est face aux redoutables Russes que tout va se décider. Une défaite et l'aventure s'arrêterait quasi nette à moins d'un concours de circonstances improbables. Une victoire et la calife serait en poche. Enfin, les coéquipiers du capitaine Tonyuti se lâchent et déploient toute leur panoplie. En attaque d'abord, où Jean Patry, Ngapet et Trevor Klevenau font tomber la foudre, inscrivant 55 des 71 points français à E3. Et encore plus en défense, la marque de fabrique de cette équipe qui s'arrache, se jette sur tous les ballons. Une victoire nette et sans bavure 3-1 leur ouvre alors la porte des quarts de finale. Malgré une défaite lors d'un dernier match sans enjeu, mais non sans spectacle, face aux Brésiliens qui l'emportèrent 3-2 à l'issue d'une rencontre dantesque, terminée 28 au tie-break, qui aura vu le deuxième set le plus accroché de l'histoire des Jeux remporté 39-37 par les Français. Tous les sportifs le disent, une fois les poules terminées, c'est une autre compétition qui commence. La phase finale, à élimination directe, où chaque victoire vous rapproche un peu plus du podium, et où la moindre défaite vous prive de votre rêve. Pour ces quarts de finale, c'est la Pologne, première de la poule A, après avoir remporté 12 de ses 13 derniers sets, qui se dresse face aux bleus. Emmenés par le cubain naturalisé Wilfredo León et le golgot Bartos Kurek, les Polonais font figure d'épouvantail. Et comme on le craignait, les Slaves démarrent leur match tambour battant. Le son des ballons fracassant la moitié de terrain française résonne dans une Ariake Arena quasiment à huis clos qui, pourtant, monte en tension au fil des minutes. Au bout d'une heure et demie de lutte acharnée entre deux équipes présentes au rendez-vous qui ne lâchent rien, la Pologne vire en tête 2-7-1. Les bleus n'ont alors plus le droit à l'erreur. D'autant qu'ils ne le savent pas, mais leurs compatriotes basketteurs viennent de s'offrir une place en demi-finale, tout comme les handballeurs quelques heures plus tôt. Toute la France n'a alors Dieu que pour le volet. Pour une fois. Ce serait quand même con de passer à côté du rendez-vous. Tandis que les obus polonais continuent d'éparpiller la défense française qui continue de se battre, et à l'issue d'un quatrième set une nouvelle fois archi-disputé, les Bleus égalisent de partout. C'est donc au cours d'un tie-break de tous les dangers que va se décider le sort de ce France-Pologne. 15 points à marquer pour vivre le grand frisson, et se rapprocher à une marge du podium. Les Français ont remporté la dernière bataille, en ayant remonté par deux fois un set de retard. Mais les Polonais ont les armes pour les faire capituler. La tension est palpable. Lors des premiers points, les Bleus prennent les devants, menant rapidement 6-2. La menace polonaise, personnifiée en Wilfredo Leon est bien présente, mais nos joueurs ne lâchent rien. Et à l'image de leur coach Laurent Tilly, qui se jette comme pour défendre un ballon, ils ne souhaitent rien laisser à leurs adversaires. Ils maintiennent l'écart, le creusent même, pour mener 14-9 et s'offrir 5 balles de match. Lucas Kasmarek s'avance pour servir.
1: Kaczmarek au service, c'est tenu par Clévenot. Le ballon sera pour. Dic oui Oui, oui Je sais apparaître en finale L'équipe de l'Olympique, c'est un de nous fidèles des Jeux Olympiques Oui Croyez-vous, oui un truc de malade Le volet français qui disputait son premier.
0: À l'issue d'une guerre sans merci, les Français sont parvenus à rallier la première demi-finale olympique de leur histoire, où ils retrouveront l'Argentine, qui les avait battus quelques jours plus tôt en poule. Dans l'autre demi, on retrouve la Russie et le Brésil, deux autres adversaires des bleus en poule, c'est vous dire si elle était relevée. À peine le temps de laisser exploser leur joie et de savourer, qu'ils reviennent donc sur le terrain face aux Argentins. Première chance de médaille, première chance de finale. Et ils ne vont pas la laisser passer. Dans l'euphorie des sports collectifs français, ils avalent littéralement l'Argentine, Bouté hors de la compétition 3-7-0, sans avoir jamais pu croire en ses chances.
1: Allez Yacine Toute la France est derrière toi, Yacine, au service Sur Dalani, De Checo, Qui va chercher. Oui Oui oui, oui, on, a la de la bute, mais... on est en finale olympique est en finale en finale monstrueux
0: Il s'est passé quelque chose de grand au cours de cette compétition. Et les deux matchs contre ces Argentins en sont le plus beau symbole. D'une équipe amorphe, tête baissée sur chaque point perdu, on a retrouvé un groupe conquérant, que rien ne semble alors pouvoir arrêter. Cependant, les Russes, tombeurs des Brésiliens quelques heures plus tôt, ne sont pas vraiment du même avis, et espèrent bien stopper cette folle épopée tricolore en finale. Mais lors des deux premiers sets, rien n'y fait. Les Français sont trop forts. Trop combattants, trop précis, trop justes, trop soudés. Engapet inscrit 17 points lors des deux premiers sets, aux allures de démonstration, et porte son équipe à un set du bonheur ultime.
1: Sors, mon 25 17, de France mène 2 à 0 face à la Russie dans
0: cette 25-23, 25-17, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Mais dans un match de volet qui plus est en finale des Jeux Olympiques, la vérité d'un set n'est pas toujours celle des suivants. Reprenant leurs esprits, les Russes calment les ardeurs bleues, et notamment celle de la star N'Gapet qui Parfaitement défendu, doit se contenter de 6 petits points marqués lors des sets 3 et 4. Sans l'apport offensif de son meilleur joueur, l'équipe de France voit alors les Russes réduire l'écart, puis revenir à leur niveau de 7 partout.
1: Attention, missile à venir. Tout freiné par la bande du filet, la réception moyenne pour Brizard qui va chercher Jean-Patrick qui prend le bloc, et la Russie qui revient de nulle part, qui était menée deux manches à zéro, et qui est de retour à deux manches partout. On aura droit. Un cinquième et dernier set dans cette finale olympique.
0: Comme contre la Pologne en quart, c'est donc un tie-break qui va décider du sort de cette finale inédite. Personne ne saurait alors dire qui va l'emporter, tant les deux équipes semblent proches. Elles ont chacune, tour à tour, dominé l'autre. Et après deux semaines de compétition intense, ajoutées au mois et demi de Ligue mondiale jouée juste avant les Jeux, les organismes sont fatigués. Chaque match, chaque service, chaque contre, chaque réception devient difficile. Deux heures après le coup d'envoi du match, c'est surtout dans la tête que tout va se jouer. Et ça a l'air de gamberger dans les cerveaux français, comme en témoignent les trois fautes inaugurales de nos attaquants Jean Patry et Trevor Klevenau pour lancer de la pire des manières ce tie-break. 0-3 donc, puis 3-6, et les Russes se rapprochent petit à petit du sacre. Mais ce sont alors eux qui vont se mettre à trembler. Une faute au service de Kourkaev, une autre sur un smash du redoutable Kliouka et une attaque enfin gagnante de N'Gapet et les bleus recollent 6-6 puis 8-8 puis 10-10 Rendez-vous compte cela fait 9 ans que Laurent Tilly est arrivé à la tête de cette équipe 9 ans à travailler avec son groupe à gérer les blessures des uns, les méformes des autres à construire une équipe, à gagner des matchs, des compétitions à en perdre d'autres 9 ans que tous se sont battus pour arriver à cet instant précis et ces 9 ans vont se jouer en 5 points face à l'une des meilleures équipes du monde N'en déplaise au président Macron et à celles et ceux qui aimeraient tout rationaliser il y a certaines choses qui ne peuvent pas l'être Ce sont des moments uniques que peu de sportives et sportifs ont la chance de vivre au cours de leur carrière Quelques instants qui peuvent vous faire passer de l'ombre à la lumière, de la défaite à la gloire, de la détresse à la folie Barthélémy Chiméniézé claque un smash 11-10 Clioca lui répond 11-11 Le compte à rebours se rapproche de son terme. Plus que 4 points et une immense explosion de joie retentira d'un côté ou de l'autre. Un nouveau smash de Jean Patry redonne l'avantage aux Bleus. ce même Patry s'avance alors pour servir.
1: Allez, la confiance, allez, allez, la ouais. confiance, 12-11, plus 1 pour les français. Confiance, relâchement, un bon
0: lancé. Oui Allez chez nous Oui 13-11, à 2 points du bonheur. Mais Kliuka, encore lui, ramène les siens à une unité. 13-12. La tension est palpable, chaque point vaut tout l'or du monde. Service Russie.
1: Oh, de la Quelle, Quelle, Quelle réception! Quelle oh, réception! réception oh, le geste! Le geste à première main d'Antoine Brizard sur une réception parfaite 14 de gapette! 14-12, deux balles de match, deux balles de médaille d'or!
0: Grâce à une fin de passe concrétisée dans un petit smatch de filou, Antoine Brizard redonne deux longueurs d'avance au bleu. Et leur offre deux balles de match, deux balles de titre.
1: 14-12, service Trevor Krivnov. Balle de médaille d'or, balle de titre olympique. Allez Trevor La recette moyenne. Faut le bloquer. Oui, Sur du... Miraïlov. Oui oui, 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 oui Champion olympique, champion. Olympique. champion olympique. Champion olympique L'équipe de France est championne olympique Même si on va prendre un challenge du côté des Russes Sur cette attaque dehors de rhinel c'est sûr Alors, ce ballon, n'est pas du champion Oui Oui L'équipe oui, de France est officiellement olympique, olympique. Putain, allez Hubert Mais qui aurait ça Oh, vas -y, Il n'y a, a, a pas de vous. caméra les on tout, l'équipe de France est championne de la Pique, oh, oh, est
0: Malgré un ultime challenge vidéo de la dernière chance, les Russes doivent alors s'avouer vaincus. À l'issue d'un combat d'une intensité complètement dingue qui a tenu en haleine toute la France du sport, nos volleyeurs ont réussi l'impensable. En quelques années seulement, ils ont quasiment tout gagné et viennent d'ajouter à leur palmarès le plus beau titre qui soit, à l'issue d'une quinzaine Tokyo Heat faite de haut et de bas, à l'image de leur parcours ces 9 dernières années. Porté en triomphe par ses joueurs après le match, Laurent Thilly peut quitter la sélection avec le sentiment du devoir accompli et avec la fierté d'avoir amené le volet au sommet du sport français et la France au sommet de l'Olympe. Je ne me souviens pas d'avoir autant vibré pour une équipe que pour nos volleyeurs au cours de cette quinzaine à Tokyo. Pas spécialement un grand fan de volet à la base, je suis ravi d'avoir pu découvrir plus en profondeur ce sport de dingue, vecteur d'émotions folles et ultra spectaculaire. L'histoire de cette équipe de France représente en plus tout ce qui me plaît dans le sport, faite de galères, de victoires, de hauts et de bas. À coup sûr, si on leur demandait, aucun membre de cette équipe, joueur ou staff, ne voudrait changer quoi que ce soit à ce parcours qui a su trouver le plus bel épilogue qui soit. De mon côté, c'est sur cette épopée que prend fin ma série sur les JO. Je l'ai débuté en février dernier avec pour objectif de vous partager ma passion pour les jeux. Vous montrer que le sport, ce n'est pas que de la performance brute. Ce n'est pas une addition de médailles sans intérêt permettant de classer artificiellement les nations les unes derrière les autres. Résumer le sport à une telle approche mercantile, c'est en oublier l'essentiel. Le courage, la persévérance, le talent, la force mentale et l'esprit d'équipe des sportifs et sportifs qui tous les 4 ans se mettent sous le feu des projecteurs de la terre entière pour réaliser leurs rêves. La prochaine Olympiade s'ouvrira dans moins de 3 ans à Paris et nous offrira sans aucun doute des moments absolument indescriptibles. D'ici là, je reviendrai avec d'autres podcasts pour vous montrer encore, toujours, que le sport, c'est bien. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien